1: Vida para todos, hoy estoy con una amiga que quiero muchísimo que se llama Gaby Cruz y vamos a hablar sobre un testimonio de resiliencia, una palabra muy usada o tal vez últimamente la hemos escuchado mucho, pero no es lo mismo leer conceptos que ver la resiliencia en alguien tan de cerca. Y lo que pasa es que a veces la vida nos pone a prueba nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades. Por ejemplo, una enfermedad, como es el caso de Gaby, que la vamos a escuchar, puede ser una ruptura de pareja, muy particularmente muy dolorosa, o puede ser la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño que hemos anhelado por mucho tiempo, problemas económicos, o bueno, también una pandemia, por ejemplo. Y existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesaria para continuar hacia adelante. Y bueno, en este punto tenemos dos opciones. O nos dejamos caer, nos dejamos vencer y nos sentimos que hemos fracasado. O la siguiente opción puede ser sobreponernos y salir fortalecidos. Apostar por la resiliencia. Seguramente las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les toca vivir, sino que van un paso allá, O sea, un paso más adelante. Y utilizan estas situaciones para crecer y para desarrollar al máximo su potencial. Incluso creo que ni siquiera saben que tienen ese potencial o conocemos que tenemos ese potencial hasta que nos vemos tal vez en una situación que saca lo mejor de nosotros o que nos hace dar lo mejor de nosotros. Entonces Guy nos va a contar cómo llega a su vida la noticia de que tiene una enfermedad eh, que nadie ni siquiera la quiere pronunciar, ni cerca, ¿verdad? Ella nos va a compartir su testimonio de cómo llega esto a su vida y qué pasa con ella en ese tiempo de dificultad. A ver, Gaby, bienvenida.
0: Gracias, Dulce. Gracias por este espacio, por permitirme, pues hoy, venir a contar y testificar eh, un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida y es que esta historia empieza porque en muchas ocasiones creo que damos las cosas por sentado y yo pues estaba en una etapa de mi vida en donde ya había dado muchas cosas por sentado porque pues desde muy joven conocí al Señor me empecé a congregar en un grupo de oración en una comunidad católica y pues en medio de las batallas que uno puede ir teniendo pues fui perseverando en los caminos del Señor, fui fortaleciendo mi fe, fui creciendo, eh, me congregué en esa comunidad en donde pues sirvo al Señor y como que me fui sintiendo de alguna manera con derecho a, a recibir las cosas buenas de Dios, a recibir sus bondades por estar en sus caminos, por servirlo, sin olvidar eh, olvidándome de que pues, lo que yo recibía de Él era por gracia, era por misericordia y amor de Él.
1: Muy bien. Bueno, ¿y cómo pasa esto? ¿Cómo te enteras que tenés cáncer?
0: Bueno, sí. Eh, hace seis años yo fui diagnosticada con cáncer de ovario. No era algo que yo venía a venir o que esperaba. Eh, pues todo empezó con un quiste que tenía en, en uno de los ovarios que requería de una operación. Así que muy confiadamente fui a esa operación sin imaginar que... Al regresar a mi casa, yo ya iba a venir incluso con una quimioterapia en mi cuerpo. Así que, pues entra esa operación eh, para quitarme el quiste. Cuando los doctores lo estudian, eh, determinan que era un tumor maligno y canceroso. Así que a los 30 años fui diagnosticada con cáncer de, de ovario. Recibí esa noticia, la verdad que como un balde de, de agua fría. No entendía en ese momento lo que estaba pasando, pero, pero tampoco decidí cuestionar a Dios o preguntarle en ese momento por qué. Sabía que era una, algo de lo que yo no iba a recibir respuesta. Así que, pues, asumí la noticia, creo que de alguna manera como con resignación, ¿verdad?, diciendo, bueno, esto está pasando, esto es lo que me toca vivir en este momento y vamos a darle.
1: A mí me llama la atención esto que tú decís porque eso, ¿verdad?, no cuestiona a Dios pero no le quiero hablar, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por momentos de prueba, por dificultad, eh, es muy frecuente que nos peleemos con Dios, o que cuestionemos, ¿verdad? Y, y tú, pues de alguna manera lo haces como un mecanismo de defensa, no sé, pienso, es decir, no te voy a hablar, no, pero no te voy a preguntar, ¿verdad? Como que pones ahí pausa con Dios. Así, así lo viviste.
0: Sí, así lo, así lo viví, justo como tú decís, pues ese fue mi mecanismo de defensa. Uno, porque, porque sabía que tal vez no, no iba a, a tener la respuesta que yo quería de por qué me estaba pasando. Como yo te decía, yo tal vez de alguna manera no me creía merecedora de eso porque pues desde muy chiquita yo estaba en los caminos del Señor. Eh, otra, porque no quería como quebrantarme o tal vez exponer mi fragilidad ante mis amigos, ante mi familia. No porque no porque no quisiera eh, eh, pues exponer esa fragilidad porque no lo fuera sino porque sabía que si yo exponía mi fragilidad y el dolor de, de alguna manera que yo sentía yo le iba a transmitir eso a mi familia y yo no quería que, que lo sintiera
1: bueno pues yo la verdad es que no sé si te lo había contado, pero cuando yo recibí la noticia que, que tenías cáncer, yo me enfermé, o sea, realmente empecé a sentir un montón de síntomas que paré en el doctor, y el doctor me dice, Dulce, te dieron tres virus de un solo, y eso es muy extraño, me dio mononucleosis con otras dos cosas más, pero realmente, eh, a, o sea, me afectó, ¿verdad?, porque como tú decís, eh, a veces uno, o sea, no se explica, decís, bueno llevas una vida de esta manera, pero a cualquiera nos puede tocar, ¿verdad? y, y nadie está preparado para algo así entonces, sí es, es muy fuerte realmente, pero me gustaría que nos compartieras, ¿cómo enfrentaste este diagnóstico? o sea, ¿qué pasa después de que te dicen, Gaby tenés cáncer?
0: bueno, eh, fueron muchos cambios, en poco tiempo la verdad es que pasé de ser una persona muy activa tener pues eh, una pues una rutina de salir de mi casa temprano trabajar hacer diferentes actividades y a volver de noche hacer una persona que me encontraba convaleciente porque pues aparte estaba recién operada y eso de estar en casa era algo que a mí no me agradaba eh, me tuve que pues quedar en reposo despojarme momentáneamente de mi trabajo, de mis actividades, de mi independencia Que siempre es una de las cosas que más me, me gusta de mí misma De mis fuerzas eh, y pues también de cosas físicas Como por ejemplo lo era eh, el pelo Que si bien pues tal vez son cosas eh, materiales, físicas Creo que pues, para uno de mujer al final eh, pues cuesta desapegarnos ¿verdad? Entonces realmente en conclusión era despojarme de mí misma pero eso hoy me lleva a darme cuenta que también yo vivía una vida muy en sí misma eh, y tal vez también con muchas inconformidades porque no era capaz en ese momento de darme cuenta que yo ya lo tenía todo, sobre todo porque yo tenía a Dios en, en mi vida. Pero para tener que darme cuenta de esto y poder valorarlo, pues necesité ser despojada de todas estas cosas que te comento para llenarme nuevamente de Dios de su presencia, de su plenitud, de su amor de su fortaleza, de su fe que yo ya no tenía de esa alegría, de esa esperanza porque yo vivía pensando de que pues me hacían falta muchas cosas para llenar la felicidad que yo esperaba tener así que pues empecé eh, mi proceso no solo con muchos cambios pero también con muchos temores había mucha incertidumbre eh, traté de ser fuerte para que mi familia no sufriera tanto y pues con esa lejanía y distancia que, que yo puse entre, entre yo y el Señor, a pesar de esa barrera que yo puse, el Señor siempre estuvo ahí, en esos momentos difíciles, en momentos de desesperanzas, incluso donde yo no tenía fuerzas, no sabía tal vez cómo, cómo reaccionar o qué hacer, pues el Señor estuvo ahí a través de ángeles que puso en mi camino, la verdad es que tuve siempre de mi lado a mi familia espiritual, que eran amigos de mi grupo oración y de la comunidad que me levantaron en oración y que Dios se mostraba por medio de ellos, amigas que pues de verdad que yo las considero hermanas, a mí el Señor no me dio hermanas de, de sangre, pero sí me las dio de corazón y pues hubieron muchos momentos especiales en donde Dios se mostró a través de a través de ellas y, y de verdad que son momentos en donde tal vez ya pasaron seis años, gracias a Dios, pero yo lo sigo guardando en mi corazón y personas que siempre estuvieron pues, pendientes y al tanto de mí y que yo hoy lo recuerdo y pues cada vez que yo lo recuerdo Dios me permite hacerlo y, y es de una manera en que digo yo, bueno, ellas en su momento me sostuvieron, hoy me toca sostenerlas a mi oración y son momentos donde yo recuerdo y yo oro por ellas porque pues eh, para mí fueron de mucha bendición. Eh, siempre me recuerdo cuando yo estaba en el hospital antes de recibir la quimioterapia pero yo ya sabía que se me iba a caer el pelo entonces yo ya estaba así como ay, mi pelo, verdad ya no quería peinarme ya no quería tal vez hacer mayor cosa y creo que estaba también con un brazo eh, canalizado. canalizado entonces igual no lo podía no lo podía mover y, y no o sé, sea, ya no, ni, ni tenía las ganas ni los ánimos para peinarme y dulce, de verdad, tú precisamente estabas conmigo en ese momento y, y de verdad que me recuerdo que tú te pusiste a peinarme sí, sí. y lo hiciste tal vez, pues yo yo sentí que de verdad lo hiciste con mucho cariño porque a mí ya no me importaba, decía, pues ya para qué, de verdad, si igual ya el pelo se me va a caer. Eh, o cuando estaba en el hospital, para eh, pues era bien difícil que les permitieran el ingreso a personas que no fueran familiares y mis amigas, pues ellas pasaron de ser maestras, doctoras, enfermeras se disfrazaban para que las pudieran dejar entrar y poder verme y, y pues tal vez no no llegaban a estar tanto tiempo conmigo porque en el hospital no las dejaba, pero eran minutos y momentos en donde, en donde me llevaban de su luz, de su alegría y sobre todo de su fuerza, que era lo que yo necesitaba, entonces para mí eso sí significaba mucho. Eh, incluso pues ya después de que yo salí del hospital y cuando yo estaba en casa, yo vivo lejos y pues ellas o sea, por lo menos una vez al mes y digo por lo menos porque tampoco me recuerdo pero sí, muchas veces de verdad se ponían de acuerdo, ellas hacían peregrinaje hacia mi casa, pasando teniendo que pasar un par de horas eh, en el tráfico para llegar a verme pero siempre estaban pendientes de mí eh, pues, me uh -huh. llevaban turbantes se los probaban conmigo eh, cuando pues ya decidí ya se me estaba cayendo mi pelo cuando sí que tenía que raparme eh, una amiga de la universidad fue la que me, me acompañó eh, otra amiga al salir de, de, de ese momento que me rapé me estaba esperando fuera con rosas eh, entonces de verdad que siempre fueron muchas muestras de, de cariño y de amor y yo pues en esos momentos todavía estaba así como que no quería hablarle al Señor pero él se manifestaba a través de, de estas personas de verdad que pues hoy solo lo, lo recuerdo con mucho agradecimiento y, y eso es lo que puedo decir, gracias
1: Qué bonito, la verdad, qué importante es lo que tú mencionas, el valor de la familia, el valor de los amigos, la lección tan fuerte de decir necesito a los demás, porque uno en el día a día, eh, como tú mencionas en la independencia, uno de verdad que va cayendo en una autosuficiencia que pensás que no, no necesitas de los demás, o... Que la gente no necesita de uno también, ¿verdad? El tener esa sensibilidad, Gaby? Que tuvieron contigo de decir, alguien necesita de mí. O sea, creo que ambos, ambas situaciones son muy importantes en las lecciones de vida que, que ahorita estamos recapacitando. Tú que, que reconoces que sí necesitas de los demás y uno también decir, bueno, hay detalles en la vida de uno, porque esto que mencionas yo ni me acuerdo, pero hay detalles que puedes hacer con mucho amor, que Pareciera que no te quitan mucho, pero que pueden repercutir mucho en la vida de alguien. Y, y hoy por hoy, pues tú lo mencionas que fueron momentos de cielo para ti, ¿verdad? Momentos de caricias de Dios, ¿verdad? Y eh, ahí sí que son sirineos, ¿verdad, Gaby? Que se, que se manifiestan en la vida de uno porque, porque le ayudan a, a llevar esa cruz. Yo me acuerdo muy puntualmente verte en la cama del hospital. Un día estábamos platicando sobre la jornada de la juventud y, y tú me preguntaste que cuándo, dónde iba a ser la próxima, que, que cuándo sería. Eh, me acuerdo que estábamos hablando de la jornada de Polonia. Yo estaba desempleada en ese momento y estaba pasando una crisis económica muy fuerte, ¿verdad? Pues, pues obviamente no tenía ingresos y la fe, la esperanza estaba bastante, pues, atropellada, mi fe y mi esperanza, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando estábamos hablando de la jornada dijiste algo que me impactó, o sea, me me quedó muy fuerte en mi corazón porque yo dudando por temas económicos de que iba a ir porque quería ir y tú me lo dijiste con una convicción Gaby me dijiste yo voy a ir a esa jornada entonces para mí fue wow muy fuerte escuchar esto porque me transmitiste fe o sea tú pasaste una enfermedad eh, en la que se vive el día a día porque no sabes el diagnóstico de mañana y tenías la certeza que ibas a estar y yo por algo tan vano eh me, no me la creía, entonces te lo prometo que ahí me transmitiste una fe que yo dije sí, Gaby va a ir ahí.
0: Bueno, sí, la verdad es que a pesar de, de, esa, de esa lejanía que yo, no lejanía, pero de eso que yo pues no quería como que platicar con Dios en esos momentos de, de mi vida, pues y entre todos los gestos de amor que recibí hubo uno muy especial, hubo alguien que tuvo bien... Llevarme al Santísimo A mi casa, yo estaba convaleciente, Yo no podía salir a misa Entonces alguien llevó al Santísimo a mi casa eh, Y a pesar de que yo no quería hablar con Dios Miren cómo es Él cómo Él es de lindo Porque Él me fue a buscar a mí, a mi propia casa Y de verdad que para mí ese encuentro Fue un momento sublime Demasiado especial Y ahí sí, pues ya teniéndolo a Él delante de mí eh, Yo no me pude resistir a tanto amor eh, de verdad que pues fue un momento en donde lo que hice fue me, me empecé a desahogar, me empecé a llorar porque no, no le podía decir tanto, solo sabía que, que él estaba ahí y, y en medio de, pues de mi llanto y en medio de tal vez de lo que yo quería decirle, pero me costaba y no podía, se me empezó a venir a mi mente pues, la imagen de, de María, de la Virgen María defendiéndose delante de Dios y pues me estaba dando cuenta que, que Dios me estaba a mí permitiendo en ese momento ver esa escena porque era como que lo que quería de mí y, y no porque tal vez él me lo estaba pidiendo pero en ese momento eso fue lo que yo sentí decirle al Señor de mi corazón verdad yo dije Señor aquí estoy verdad y así como te dijo María he aquí la esclava tu esclava hagas en mí según tu palabra dije oh, Señor que se haga tu voluntad y así fue mi reencuentro con el Señor aceptando su voluntad, aceptando que tenía una enfermedad y aceptando el cáncer como parte de mi vida. Eh, siempre yo, pues, cuando yo hablo de mi testimonio, siempre menciono este momento, no solo por lo especial que es y lo importante que fue para mí, pero de verdad que esta, esto que sucedió, este encuentro que yo tuve con el Santísimo y con Jesús vivo, fue un momento detonante en mi proceso de enfermedad. A partir de esto, todo pues, empezó a fluir de una mejor manera. La verdad es que siempre el Señor estuvo presente, había mencionado, ¿verdad?, cómo Él se mostró a través de, pues, de mis amigas, a través de la gente de la, de la comunidad, de mi familia. Pero, pero a partir de esto, de verdad que pues, las cosas empezaron a dar de una mejor manera. Mi tratamiento, mi actitud cambió, mi fe se fue fortaleciendo, eh, y por ende pues mi cuerpo también empezó a asimilar de una mejor manera eh, el tratamiento que yo estaba recibiendo la gente me veía en la calle y sabía que yo tenía cáncer porque yo no tenía pelo pero yo me sentía bien yo me sentía pues activa quería hacer muchas cosas pues obviamente no podía hacerlas porque estaba en un tratamiento y también tenía que cuidarme yo me ponía en la quimioterapia pasaba unos tres días en cama y, y ya después yo me sentía bastante bien y y los mismos doctores a veces decían que no, pues a veces no se explicaban que, que, los, que, que los efectos duraran tan poco tiempo, pero realmente pues era lo que Dios estaba haciendo en mi vida eh, Dios, ahora me doy cuenta que él acomodó muchas cosas antes de que esto pasara, una de estas cosas fue el tema laboral, mi trabajo eh, pues sí había pasado yo por una crisis laboral previo a mi enfermedad y justo antes de enfermarme, Dios me abrió la oportunidad de un trabajo que yo estaba esperando por mucho tiempo. Y casi que al mes de haber iniciado este trabajo, yo me enfermo y era algo que yo había esperado tanto. Pero de verdad que cuando Dios está con uno y cuando Dios te da algo y es para ti, pues sea una enfermedad terminal o sea lo que sea, pues esas cosas eh, van a seguir, ¿verdad? Y así fue, la verdad es que también recibí todo el apoyo por parte de mi trabajo, Hubo un trabajo en una empresa en donde a mí no me conocían, solo tenía un mes de estar y me dieron el apoyo para tener mi tiempo de recibir mi tratamiento, de recuperarme y de volver a los siete meses, de verdad que creo que, pues no sé si pasa en todas las empresas, pero yo sé que Dios tuvo mucho que ver ahí en mi vida, entonces es otro de los milagros que hoy puedo mencionar.
1: A la que impactante, ¿verdad? Y yo recuerdo eso mucho, ¿verdad? ¿Cuánto anhelabas vos ese trabajo? Incluso el seguro, ¿verdad? El, el, el gozar de los beneficios del seguro. O sea, ¿cómo Dios de verdad acomoda las cosas? Por ahí dicen que Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿verdad? Y a pesar que, que esto es algo tan duro, Él ya tenía incluso los recursos de cómo apoyarte para que tú llevaras esto, ¿verdad? Y mmm, lo que tú decís me, 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 me queda mucho, ¿verdad? El, el aceptar, bueno, esto es lo que me está pasando y dejo fluir, ¿verdad? Claro, no es algo bonito, pero lo acepto y eso cambia, cambia, ¿verdad? Hay situaciones en nuestra vida, Gaby, como una enfermedad y como lo mencionábamos al principio, que no dependen de nosotros, que nos sobrepasan. Pero, como tú decís, ¿con qué actitud yo lo vivo, verdad? ¿Con qué actitud eh, yo enfrento lo que viene, verdad? Por eso hablamos tanto, eh, y se me viene a la mente mucho el concepto de resiliencia cuando, hablamos, cuando, cuando presentas tu testimonio. Porque eso, ¿verdad? Eh, yo incluso me acuerdo que te acompañé una vez a un consultorio y te vi tan tan en tu rollo, o sea, tan yo lleno mi papelería, eh, incluso tú me fuiste a traer, tú me fuiste a dejar en vez de yo llevarte, ¿verdad? Tú tan, tan, eso, me voy a poner en esto, qué es lo que me toca hacer a mí y, y el resto le toca hacer a Dios, o sea, no te sentaste, al menos en ese momento yo te vi que no te sentaste a decir, bueno, aquí esto es lo último, sino que Hiciste lo que estaba en tus manos, ¿verdad? Ahora es la hora, o sea, trabajaste en lo que podías hacer tú y le dejaste el resto a Dios. Y, y también esa es, eso es una, una lección que, que nos, nos diste a los que estábamos alrededor tuyo, ¿verdad? Entonces me imagino que, como tú decís, ¿verdad? Mucha gente te decía que qué fuerte, que, que valiente, pero hoy entiendo que esa fuerza venía también de manera sobrenatural, ¿verdad?
0: Sí, eso me decía la gente que me miraba en la calle, de verdad que, que, que admiraba mi fortaleza, que yo era valiente, yo o solo sea, pensaba dentro de mí, no, nada que ver, de verdad que yo, yo siempre he sido muy temerosa, he sido muy miedosa, como muy cautelosa, eh, la verdad es que pues, cualquier fortaleza o valentía que yo hubiera podido mostrar, realmente era Dios quien estaba obrando en mí, era Él quien me daba esa fortaleza, que no solo me la dio a mí también se la, se la dio a mi familia eh, aparte de las bendiciones que ya comenté tuve también la bendición de tener el acompañamiento de un sacerdote que fue pues de muchísima bendición que en un momento antes de, de una segunda operación que yo necesitaba él me dio la unción de enfermos y ese día yo recibí tres sacramentos en un mismo día yo me confesé recibí la comunión y él me dio la unción de enfermos y de verdad dulce que para mí es uno de los momentos que puedo decir que han sido los días más felices de, de mi vida por, por ilógico que suene, pero de verdad que yo ese día sentía, sentía una gran alegría en mi corazón, sentía una gran paz, yo ese día salí, sentía que estaba caminando sobre nubes y, y fue como justo unos dos días, no sé, un día antes de la operación que yo iba a tener y de verdad que me, me fortaleció tanto esos, esos sacramentos, que, que justo cuando yo entré a esa operación de verdad que mi corazón tenía tanto la certeza de que, de que ya era yo, era la fase final de, de mi proceso a mí, eh, mi doctora me había dicho que si en esta segunda operación aún encontraban células cancerígenas en, en mi cuerpo pues yo tenía que seguir con el tratamiento tenía que seguir con quimioterapias pero mi corazón estaba tan fortalecido que yo sabía que yo iba por la victoria y de verdad que pues hoy puedo decir que para la gloria de Dios Así fue, con esa operación pues yo termino mi proceso y a partir de eso eh, me ponen en remisión, prácticamente pues me ponen de alta, termino mi tratamiento. Esto fue ya hace seis años, puedo decir que ya soy sobreviviente de cáncer porque ya pasaron cinco años y pues todo esto se lo debo al Señor.
1: ¡Qué buenísimo! ¡Qué alegre! ¡Qué bonito de verdad! Eh, todo lo que nos compartís y esto que nos contás... Eh, pues el factor Dios en tu vida, el factor fe, este tema de los sacramentos, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa por tu mente cuando te dicen, ya no tenés cáncer, o sos sobreviviente, o estás de alta, no sé, lo que te hayan dicho, qué pasa por tu mente, Gaby? Eh,
0: pues la verdad es que, <risas> ay, es que de verdad que solo pues, a recordar, sí, mi corazón se quebranta, pero me sentí feliz porque, de verdad que se lo pedía tanto al Señor, yo después de pasar de, de pedir pues que, pues tal vez que quería un mejor trabajo, que quería tantas cosas materiales, o que incluso pues uno quiere una pareja, tantas cosas, o sea, en mi momento de enfermedad, yo lo único que le pedía al Señor era que me sanara, ya no me importaba todo lo demás, ya no me importaban todas las cosas materiales, entonces, eh, pues cuando recibo esa, esa noticia, de verdad que, plenitud, plenitud, y de verdad que, eh, agradecida porque pues era ver eh, pues esas oraciones y esas oraciones y esas peticiones, verlas respondidas en mí
1: pensé que no íbamos a llorar <ríe> <ríe> nos sacamos las lágrimas nos estábamos aguantando hasta el final eh, la verdad es que yo les quiero contar un, un testimonio, ¿se acuerdan que les conté que vi a Gaby eh, en la cama del hospital diciéndome yo voy a ir a San Bernab"? y tengo tan presente una escena que estábamos en Polonia porque finalmente nos fuimos a la jornada y estábamos en Polonia y hubo un momento en el que había música y, y Gaby estaba como en un escenario bailando solita pero estaba disfrutando ese momento y me acuerdo que con otra amiga, con la comadre que le decimos nosotros nos volteamos a ver y solo nos dijimos mira a Gaby y la vimos feliz para ir disfrutando de, de ese momento y viviendo la jornada que dijo que iba a ir y nos abrazamos de la felicidad de ver de verdad cómo Dios eh, la tenía allí y luego creo que nos fuimos a hablar con ella seguramente <risa> pero fue un momento muy bonito de verdad y, y bueno, no sé ¿cómo es Gaby después del cáncer?
0: Eh, bueno, definitivamente hay una Gaby después del cáncer, una Gaby diferente, creo que en su momento tal vez yo no lo podía ver, pero hoy te puedo decir con toda certeza de que doy gracias, doy gracias por el proceso que atravesé, doy gracias por esa enfermedad que hoy me pues hace ser una persona más fortalecida, con más fe, realmente pues me doy cuenta que, que el poder de la oración eh, pues, es increíble, lo pude vivir. Eh, pude vivir también el poder de, del Señor a través de la sanidad en mi cuerpo. Pues definitivamente, eh, gracias a Dios por la, por la ciencia y por la medicina, pero yo sé que Dios también actuó en mi cuerpo. Y más de lo que lo hizo en mi cuerpo, Dios sobró en mi corazón. Definitivamente cambió mi perspectiva de vida. Eh, creo que he pasado de ser una persona pues demasiado, a veces estructurada, muy tratando de ser muy disciplinada, muy organizada, eh, complicada, a tratar de buscar más la sencillez, a tratar de ser más relajada, a disfrutar más del día a día, a vivir sin tantos afanes, sin tantas banalidades, a encontrar mi plenitud en el Señor. Y pues se ve muy bonito esto, pero hoy por hoy pues sigue siendo mi reto, porque no te puedo negar que hay momentos en donde aún yo a veces... Pues me pasan situaciones y me siento triste claro. o me siento frustrada a veces me siento vacía, desesperada pero ahí sí que basta con recordar lo que Dios ha hecho en mi vida sobre todo lo que hizo conmigo a través del Señor y digo no, o sea, Dios a mí Dios, ya ya me dio una segunda oportunidad de vida, así que cuando yo recuerdo ese proceso de, de cáncer como que me vuelve a mi mente la fortaleza y la fe y, y a recordar todo lo bueno que yo recibí. Y digo, pues el Señor estuvo conmigo en momentos difíciles, ¿por qué no nos va a estar ahora? Tal vez con problemas que no son ni, ni tan complicados, así que siempre digo, bueno Señor, que sea tu voluntad, ¿verdad? Allá vamos. Eh, hay una cita específicamente que me acompañó en, en mi proceso, que es Isaías 55, del 9 al 10. Eh, pues no se las voy a leer porque es un poquito larga Pero se las dejo de tarea Pero resumen que Pues los planes de Dios son mejores que los nuestros Y aunque nosotros no lo entendamos Pues yo confío plenamente en eso,
1: ¿verdad? Bueno, entonces queda de tarea Quien esté escuchando esto Al final tiene que agarrar la Biblia y leerlo, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito, Ari! De verdad que creo que es muy inspirador eh, Bueno, yo que Tuve la oportunidad de aprender muchas lecciones a través tuyo en ese caminar y hoy por hoy, pues, a, hablando de esto, las sigo aprendiendo y la, también la sigo refrescando. Quisiera que para terminar, Gaby, nos aconsejes a quienes podríamos estar pasando, pues, tal vez una enfermedad en nuestro cuerpo o en un familiar, por ejemplo, o una crisis de duelo, o a lo mejor alguien que está peleado con Dios, ¿verdad?, por una circunstancia difícil, no sé, alguien que haya perdido la esperanza a causa de tanta dificultad, seguramente no estamos viviendo momentos fáciles con esta pandemia, ¿verdad? y, y, y todos en algún momento de la vida como que vivimos un momento crucial ¿verdad? un momento que, que nos hace hacer pausa y, y no todos eh, a lo mejor tenemos muchas fuerzas para seguir, no sé ¿qué, no, ¿qué nos aconsejaste después de toda esta vivencia, Gary?
0: Bueno, pues... Eh... Que busquemos a Dios, que busquemos a Dios porque en Él lo encontramos todo y sea lo que sea que tú estés atravesando, pues Dios tiene las respuestas y sobre todo tiene el amor que tú necesitas para sentirte lleno, para sentirte pleno, tiene la fortaleza si te sientes débil, tiene el gozo cuando uno ya no siente ese gozo y pues buscarlo y de verdad, pues entregar todo tu corazón a Él y aceptar su voluntad, porque su voluntad siempre es mejor que la de nosotros. Y pues sean momentos malos, momentos buenos, yo creo que hay que vivirlos de la mano del Señor, porque Él es quien nos ayuda y quien va allanando nuestro camino. Y pues también hay algo que yo siempre digo, que lo malo hay que ver lo bueno y encontrar lo positivo y si hay alguna dificultad o alguna circunstancia que nosotros estamos atravesando, pues también ver qué es lo que Dios nos está enseñando, porque después uno puede ver atrás y ver todo el aprendizaje que esa situación le dejó a uno.
1: Muy bien, bueno, yo creo que hay muchas lecciones a través de lo que hemos platicado, resiliencia, actitud, fe, fuerza, eh, uy, podríamos describir muchísimas, pero que cada quien vaya sacando sus conclusiones, Muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo Gaby, por compartirnos eh, toda tu vivencia, ¿verdad? Que nos deja a todos muchas esperanzas también. Y no sé, ¿quieres que contemos un chiste? Ah, sí, hay que contarlo, si no, no
0: es, si no, no, no es podcast, si no, no dulce. <risa> Sí, no, pues, y agradecer únicamente también por este espacio y por poder compartir Bienvenida. lo
1: que habías hecho en mi vida otro día hablamos de otros temas <risa> <risa> más controversiales bueno a ver pues estaban en el barco ¿verdad? Y estaban unas una tripulación, y le grita, ¿verdad? Capitán, capitán, están a punto de atacarnos 40 carabelas, y le pregunta al capitán, ¿una flota? ¡No, flotan todas! <ríe> y el último, que te va dos por uno, imagínate, estamos de gala aquí en el podcast, dice, eh, Jaimito, ¿qué harías si, si te estuvieras ahogando en el mar? No sabes qué haría, no, no, no. no. <risa> pues llorar mucho para desahogarse. <risa> Un fuerte abrazo. Buena vida para todos. Y a enfrentar las cosas como vengan, confiados de que Dios no nos deja. Y pues que hay que tener una buena actitud ante la vida. Que se vive solo una vez y hay que vivir la vida. Un abrazo. Gracias Gaby. Adiós.